1: Radio total normal
2: torsdagar från två till halv fyra. Vi lär sända med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här
3: är alla röster lika värda.
4: Och hallå allihopa och jättevarmt välkomna till Radio Total Normal på 101,1 Klockan är nu två och jag sitter här på Fountain House mitt på Ötgalsbacken på Söder Och vi har en underbar publik här med oss allihopa ja! ja tack Och vi ser alla jättemycket fram emot dagens program för det är jättespännande Och vi har nämligen, vi ska nämligen intervjua ingen mindre än Lars Åhli idag Ska vi göra Ja och dessutom pågår febrilverksamhet verksamhet i huset med vår egna fontänhusskola. Precis. Så vi ska då prata med studenter från öst till väst då, om denna verksamhet. Och sen så blir det också stämningsfull pianomusik, också lite rap idag har vi också. Och jag som ska leda igenom hela programmet är ingen mindre än Tobias Torved. Hej hej. Absolut. Ja, och det där, hörni, det var sent ett igen med You're in a Bad Way. Och nu tycker jag vi sparkar igång programmet direkt med Anna Gustafsson och partiledare Lars Åli från Vänsterpartiet. Varsågod, Mr. X. Ja, tack så mycket för applåderna.
5: Välkomna här, våra gäster Anna och Lars. Och Anna Gustafsson, du sitter i partidistriktet i Borås. Du har precis skrivit en debattartikel. Vad handlar den om?
6: Den handlar... Kort sagt om att det de, psykiska sjukdomar är, de är så tabubelagt fortfarande. Man tycker att man borde ha kommit längre fram 2011. Men tyvärr så pratar inte så många om det. Och det tycker jag är fruktansvärt. Och jag tycker fler politiker borde aktivt driva de här frågorna och prata om det. Och jag har många i min närhet som har psykiska sjukdomar och även min mamma och syster som jobbar inom psykiatrin. Så det är därför liksom, eh, mitt intresse har väckts. Och jag försöker driva de här frågorna att vi, att vi pratar om det helt enkelt. Eh, ska vi kunna säga att vi har bröstcancer eller brytit benet och, och så, där, så ska vi kunna säga att, eh, att eh, ja, jag lider av depression eller eh, schizofreni. Det ska vara... Jag vill att det ska kunna bli naturligt att våga prata om det.
5: Ja, det var väldigt intressant och det är lätt att olika diagnoser blir skällsord till och med. Och ibland så är det faktiskt så att om man sa samma sak som man säger om de här grupperna i samhället om andra grupper så skulle man hamna i fängelse. Och du har med din partikollega och partiledare Lars Åolie till programmet. Välkommen ja. Lars. Tack så mycket. Jag har tänkt börja med att ställa några korta frågor. Tycker du att det är rätt att politiker, kan idag, att, att politiker idag kan säga att de är öppet homosexuella- men inte att de har haft eller har
3: psykiska problem? Det är ju jättetragiskt att vi fortfarande har den där skammen- kring psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar som vi har- och som jag tror fortfarande lever kvar. Vi måste göra upp med den. Vi måste synliggöra att vi människor- Ibland under perioder av livet, ibland under hela livet Har olika typer av diagnoser Vi är alla störda på något sätt Och under vissa perioder så behöver vi mer hjälp och stöd än under andra Och att våga stå fram och säga det Det tror jag också gör att det blir lättare för alla som har den typen av, av problem Och jag tror inte att det är någon särskild typ av människor Jag tror alla kan drabbas och då måste man också synliggöra det på ett bra sätt Ja
5: det låter jättebra och det är väl faktiskt så att också politiker kan drabbas av olika saker för att ibland gör man, gör man ju fel där. De är, man, måste, man får inte glömma att politiker också är människor men det måste ju naturligtvis vara inom vissa gränser naturligtvis ändå. Men vad anser de om att, att i Norge har man haft en statsminister som tog ledigt efter att ha haft psykiska problem och sedan återgick i arbete?
3: Det tycker jag var fantastiskt det var, det var faktiskt en kristdemokrat Han heter Kjell Magne Bondelid och han, han tog time out från sitt uppdrag På grund av psykisk ohälsa Och han var öppen med det Och han sa att jag behöver På grund av mina depressiva problem Så behöver jag träda tillbaka under en period och han dömdes inte för det och han återkom och sen gjorde han ett, ett jobb. Visserligen tyckte han han representerade fel parti. Men det var väldigt, väldigt bra exempel. Och jag vill hylla honom för det. För jag tycker att det, vi skulle behöva den typen av politiker i Sverige också, tycker jag. Ja, det låter jättebra.
5: Och jag tror också att politikerna skulle bli tryggare i sitt arbete om de visste att, att det var lite mer tolerans. och kan, Nu kanske de blir så hårt åtsatta så att de gör saker som är mindre bra. Uh, ska, tycker du att människor som har haft psykiska problem ska ha rätt att arbeta?
3: Det är kanske den viktigaste frågan eller en av de viktigaste frågorna när det gäller att uppmärksamma psykisk ohälsa det är att arbetsmarknaden idag inte fungerar den, den utestänger människor istället för att inkludera människor och tempot drivs upp på arbetsmarknaden som gör att, att det är ganska många inte bara många som har psykisk ohälsa utan många överhuvudtaget som har svårt att hänga med och ju, ju svårare det blir att hänga med för många, desto lättare det blir det att slå ut de som redan har problem på arbetsmarknaden. Och därför så menar jag att vi måste uppmärksamma det mer. Vi måste se till att det finns dels daglig verksamhet för de som ligger inom personkrets 3. Dels att det finns mer jobb där man kan ta emot människor. Dels att det finns personlig handledare som faktiskt ser till att man kommer till de ställen där man kan få utvecklas. Och allt det här tillsammans med att vi måste ha en politik för jobb i allmänhet. Det kan också leda till att vi får en arbetsmarknad där fler faktiskt får delta.
5: Vet du att en tredjedel återhämtar sig helt och nästan en tredjedel helt utav de som har haft psykosdiagnos som anses vara en besvärlig åkomma?
3: Ja, och det är ju jättemånga fler än vad jag tror att de allra flesta tror. Jag tror att man tror att psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar är någonting man alltid dras med resten av livet, att man aldrig tillfrisknar, men det är ju helt galet. Och många är det som har det under en period och som sen återgår i, i någon sorts fullt arbete och kan, kan göra allt det man vill. Men det är inte konstigt än att man kan vara sjuk i kroppen. Alltså, ibland ser man så sjuk som att man inte kan arbeta, och ibland ser man så sjuk som man behöver vård. Och samma sak är det med psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar. Och vi måste ha det synsättet.
5: Ja, ekonomi är en viktig fråga. Och för att inte människor ska slås ut i samhället så är det väldigt viktigt. Hur kan man få en stabilare samhälle utan ekonomiska kriser som
3: man pratar så mycket om idag? Alltså det, det vi ser idag det är ju att hela det kapitalistiska systemet håller på att skaka till. Att eh, människor drabbas av nedskärningar, försämrade pensioner, lönesänkningar i Grekland. Det kommer att hända i Italien, det händer i Spanien, i Portugal. Och det där påverkar oss också och jag är jätteorolig för det. att eh, Det är ingen som, som tror jag välkomnar den här typen av kriser där människor får illa. Samtidigt så är det nog ett uttryck för att någonting är galet i vårt ekonomiska system. Där några få har kunnat berika sig rätt mycket på skattesänkningar, korruption, på att faktiskt bli väldigt rika medan andra inte har fått någonting. Jag hade partiledarbatt i riksdagen igår och då uttryckte jag det så här att det här är en fest där... Eh, inte alla har blivit bjudna, men de som inte är bjudna har fått betala notan. Och lite grann är det så. Alltså, alla de som inte fick vara med på festen, alla de som inte fick käka gott och dricka gott och ha kul. De får nu stå där och pröja för det som andra har haft kul för. Och så kan vi inte ha det. Så jag tycker vi ska, vi ska fördela om helt enkelt. Så att de som har mycket betalar mer och de som behöver mer kan få det istället.
5: Ja det är ju också intresse för rika människor för att i vissa delar av världen som i Sydamerika så måste man ha personliga vakter och så. De rika när de ska ut, ut och åka runt i samhället och handla. De känner sig, det blir som ett förgyllt fängelse. Medan i Sverige så hoppas jag att Lars Åhle kan åka tunnelbanan.
3: Tack och lov kan jag det fortfarande. Och de enstaka gånger då på då har några synpunkter på det, då blir jag jättesur. För jag tycker inte om att åka i en bil med tonade rutor. Det är liksom inte så vi ska ha politiker i Sverige. Vi ska kunna vara ute, gå på gatan, åka tunnelbana och buss precis som alla andra.
5: Tror det är bra om staten äger andelar i svenska industriföretag och banker för att stabilisera den. Och kanske få ut en del av vinsten i statskassan så man inte bara behöver finansiera med skatter som man tar ut. Eftersom det
3: är väldigt tabu här med skatterna i Sverige just nu. Jag har så svårt att förstå det här att när bankerna krisar då ska alltid vi skattebetalare stå där och vara beredda att betala en jättedyr nota. Ni vet när finanskrisen 2008 då, då fattade riksdagen beslut om att 1 1500 miljarder fanns som en garanti för att bankerna skulle överleva. Nu behövde inte det användas, men bara det att vi ställde upp med skattebetalarnas pengar om det skulle krisa, det visar att det är något galet. För vinsterna får vi aldrig del av. Bankerna går ju med miljardvinster varje år när det går bra. Och de vinsterna hamnar i privata fickor. Och då menar jag att man kan inte ha ett samhälle som står för förlusterna och privata ägare som tar hem vinsterna. Det blir helt galet. Så jag tycker inte att det är galet att om vi går in med pengar i banksektorn att vi också tar över och äger banker. Vi äger del av Nordea idag och vi äger någonting som heter SBAB som från början är ett bostadslåneinstitut men som också fungerar som bank idag. Jag tycker vi ska utvidga det där så att vi får just det här stabila, gemensamma ägandet och där vi dessutom tar hand om vinsterna för att till exempel fördela till, ja, varför inte fler personliga ledsagare för de med psykisk ohälsa. Då har vi gjort något nyttigt med pengarna istället för att de går till de som redan är rika.
5: Ja, jag har en liten annan fråga här. Jag tänker på svenska insatserna i Afghanistan och Libyen. Det är stora flyktesströmmar som vi tar sig till Europa. Det är helt omöjligt att alla kan komma hit. Vi måste hjälpa dem där och Tror du att det blir bättre med det eller ska vi göra på ett annat sätt än vi gör idag? Har du någon åsikt om det?
3: Jag tror att krig alltid leder till fler flyktingströmmar och till fler människor som lider. Och det svenska soldater i Afghanistan de leder inte till någon uppbyggnad eller till att man får fred och säkerhet i Afghanistan utan jag tror att det, det är tvärtom vi ska satsa mer på bistånd och civil verksamhet och diplomati i de här länderna. Därför att det är på det sättet som vi kan bygga samhällen starka. Och det som. Jag var i Afghanistan i mars, och det som jag märkte verk, verkligen behövdes, det var ju skolor. Det var sjukhus, det var transporter, det var vägar. Det var ju sånt som vi skulle kunna bidra med. Därför att vi är väldigt bra på den typen av bistånd. Istället så skickar vi ner soldater, och våra soldater kostar ungefär en och en halv miljard per år och biståndet kostar en halv miljard det är ju inte rimligt att en fjärdedel av våra pengar går till bistånd och tre fjärdedel till militärer jag tror att vi ska ändra det där så att vi gör tvärtom eller kanske helt sluta med den militära verksamheten och bara satsa på bistånd istället
5: sen har jag en fråga vad ni tror, Anna och Lars är det så att klass, klassamhället som vi lever i orsakar psykisk ohälsa för svenska folket
6: ja det tror jag jag tror att överhuvudtaget ökade klasskillnader skapar, skapar större klyftor så skapar ju det en ohälsa och fattiga människor eller psykiskt sjuka människor som inte, inte har så mycket pengar känner sig diskriminerade, utsatta och misstrodda att, att man inte har rätt till pengar från försäkringskassan och så vidare för att man att man inte är någonting liksom med den här borgerliga politiken tyvärr så blir man ännu mer utsatt då som, som fattig och sjuk var det ett bra svar? Ja. Precis,
3: precis som Anna säger så tror jag att man måste se helheten det är inte, vi är inte psykiskt friska och psykiskt sjuka, vi är människor med en mängd olika liksom, förbindelser i samhället och sådär och det som vi ser det är ju att fattigdom ökar risken för att faktiskt inte klara av den stress som, som, som livet innebär. Och det ökar risken för missbruksproblem, vilket i sin tur förstärker risken för psykisk ohälsa. Och allt det där hänger ihop. Och därför så måste vi börja, vill vi ha människor som kan leva bra liv och som kan ta ansvar för sina liv och som kan vara lyckliga i sina liv, då gäller det nog också att se till att vi fördelar om så att alla människor känner att de kan vara trygga med att de finns i ett samhälle där de behövs på arbetsmarknaden. De har en välfärd som träder in den dag som de behöver den och så är det inte riktigt idag.
5: Nej så är det inte riktigt idag jag tänker lite grann på det här vi pratade om förut att, att det är så att man inte kan resa med tunnelbanan i vissa länder och sådär och det, det kan vi fortfarande idag det ska vi vara glada för så därför måste man tänka sig för när, när, när man ska ge oss arbete och så vidare för att då blir vi en del av samhället och då blir det ett bättre och lugnare samhälle Inte bara våra grupper utan alla grupper ja, Tack så mycket Det var jätteroligt att ni kom Tack Tack
4: Nu ja, och den här låten som vi hörde efter en fantastiska intervjun med Lars-Ole och Anna Gustafsson var Craig David, Rise and Fall. Och nu är det dags för allsång med Hasse Quinto. Ja. Woho! Jag tror att alla känner till innan att
7: jag drömde. Det är en klassisk låt som Hepstars, de sålde mest skivor med den på 60-talet. Och jag var ute för 20 år sedan på Engelen och Mosebacka och det gick det jättebra med den här sången så jag hoppas det ska gå här också. Okej, okay. har ni fått texten, några stycken av er? Ja, jag tror ni kan den här sången. Okej, okay, jag drar igång. I jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Jag drömde om en jättesag där statsmän satt på rad. Sen skrev de på ett konvolut och reste sig och sa: Allihopa nu klämmer vi. Det finns inga soldater mer, det finns inga jävlar. Och ingen känner längre till det ordet militär. På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog. Och alla drack varandra till och dansade och log. Lite tystare nu I jag drömde Något som Jag aldrig drömt förut Så klämmer vi Jag drömde det Var fred på jord Och alla krig Var slut Jättebra
4: Succé Tack så jättemycket, Hasse Quint, du Helt underbart. Och nu är det dags för vår kära medarbetare Karin Lundgren att berätta lite om den franska poeten François Villon samt läsa två dikter.
1: Den franske poeten François Villon som levde i mitten av 1400-talet. Han har även kallats för gentlemannas han var visserligen högutbildad vid universitetet i Paris, men hamnade snart i klammeri med rättvisan. I en av hans böcker, Det stora testamentet, skriver han följande korta strof i väntan på ett dödsstraff som han sedan blev benådad ifrån. Snart av ett rep min hals för lära att rumpans tyngd är tung att bära. Ja, Han hade en hel del... Galhumor François Avignon och han har haft många beundrare eh, efter sin död och en av dem är den ryske poeten som är för oss ganska okänd han heter Bulat Okudzjava. han har tillägnat François Avignon följande dikt Så länge som jorden vrider sig och solen är mild och klar Ge Herregud åt var människa allt det hon inte har. Huvudgiv och tänkaren. En häst åt var modlös man. Ge den lyckliga pengar. Ge också mig lite grann. Så länge som jorden vrider sig. Gud med din stora makt. Låt strebrarna som klättrar. Bli mätta på sin makt. Ge varje givmild varelse. Andrum tills dag blir natt. Ge också Cain ruelse. Ge också mig lite grann. Jag vet ju att allt förmår du. Jag tror ju på visheten din. Som döda soldater tror att de sluppit i himmelen in. Som varje öra vill tro på allt som du viskar milt. Och så som vi tror vi själva. Som handlar så grymt och blindt. Skapare och Herre, så grönögd, god och blid. Så länge jordklotet vrider sig och själv förundras därvid. Så länge vår jord har gått om värmande eld och tid. Ge lite grann åt oss alla, ge också mig lite grann. Ge lite grann åt oss alla, ge också mig lite grann.
4: Ja, och den som sjöng där, det var Nina Simon med titeln I wish I knew how it would feel to be free Och på tal om frihet så har vi hela veckan haft fullt hus här på Fontän På Fontänhuset, på grund av Fontänhusskolan Och nu vill jag såklart reda på lite mer om vad det är och vad ni gör Och här för att reda ut det hela så har vi Stina, medlem i Falkenbergshuset Och Daniel, socionomstudent från Erstra Sköndals högskola Välkomna! Ja hörni, berätta vad är det som pågår här i huset?
0: Ja, här i huset, Fontänhuset på Götgatan här i Stockholm har vi vistas nu i en vecka och dels har vi också varit på socialnormprogrammet på Sköndal och träffat, jag har träffat oss jag som medlem i Fontänhus i Falkenberg att har träffat De studerande Och Daniel då bland annat Precis. Ja.
8: Precis. Ja. Det är jättekul Att få, att få tillsammans och få gå den här kursen
0: ja, jag, jag tycker också att det är jättehärligt Att få träffa Studenter som, som Jag känner brinner för För den frågor som handlar om, om Ja oss då som brukare Eller vad det nu kommer att kallas för Ja. Precis. Ja. Eh, ja.
8: Det, det är jätteskönt att få också att få gå här på Fontänhuset här och få se ett positivt exempel av, av, av medlemmar som tillsammans gör saker. Och det, 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 det är så skönt att få att få ha det som vi Socialdemokraterna har gått nu, vi är inne på femte terminen Vi har läst så mycket teori och vi har ändå inte varit ute i praktik och det är så skönt nu att verkligen känna hur hur pengen trillar ner och kopplar ihop teorin och praktiken och det är otroligt skönt
0: ja, Jag känner precis samma sak att det nu äntligen trillar på plats Som jag själv har levt med psykisk ohälsa sedan jag var eh, 17 år idag är jag eh, 62 så att eh, tankarna runt omkring att eh, det fanns, fanns eh, studenter som eh, ja, det blir som en ö ö ö ö jag säga, man blir eller, ja, av, av eh, entusiasm och, och eh, viljan att kunna jobba med de frågor som, som man då som har med psykisk sjukdom har kämpat med hela livet där det, ja, man stöter på dörrar som inte går att öppna men nu känns det som att vi har, vi har fått en, en öppning i en öppen dialog som, som vi har
8: Precis det har vi ja. pratat mycket om med en öppen dialog och det autentiska mötet och det här att i det autentiska mötet så måste man ställa sig själv på spel. Jag kände det som socionomstudent. Jag kände verkligen så här jag är inte expert på, på mm. dig. Så när jag möter en brukare. Och jag, jag, jag vill... Det är så häftigt med den här sociala inklusionen här. Att man tillsammans arbetar mot ett mål. Och att alla är medlemmar. Det, I början när jag kom hit så var jag, då hade jag väldigt svårt... Och säg vem är chef? Och vem är... Vem är... Sen insåg jag att alla är medlemmar. Och det var så spännande att se hur de här kategoriseringarna i mitt huvud slog slint. Och, nej, här arbetar alla tillsammans. Kanske på olika, olika förutsättningar, men tillsammans arbetar. Och det har varit så skönt att se här, rent konkret hur det går till också. få gå med. Det har varit en,
4: ja, det har varit en helt otrolig upplevelse. Ja, vad har varit det starkaste intrycket,
8: tycker ni? Jag, jag tycker att det starkaste upplevelsen har varit mötet med er när vi har gått nu tillsammans en vecka. Att, att vi har börjat, börjat lära känna varandra. Mm. Att det är så tråkigt att vi inte får fortsätta. Liksom. Mm.
0: <laughs> <laughs> För mig har det starkaste intrycket var det starkaste intrycket var att vi tillsammans har viljan att slå sönder på fördomar mm. som finns mot eh, psykisk ohälsa. Eh, jag har ju också fördomar, främst har jag ju fördomar mot mig själv då. Alltså som jag har fördomar mot personer som har psykisk ohälsa. Och det är det, 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 det som jag tror att eh, vi behöver hjälp med att... Slå sönder den stigmatiseringen som, som vi accepterar att leva med, med psykisk ohälsa. Det, vi hoppas att socionomstudenterna har några lösningar.
2: Det,
4: det har vi. Tillsammans med er. Härligt, så vad kommer ni ta med er hem då? Härifrån.
0: Ja, jag har inte hunnit med så mycket och um, funderat på det, men uh, jag har uh, shoppat lite grann. <hållandet> 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 det blir naturligtvis jättesvårt att sortera ut alla intryck och det som har varit, speciellt då när vi har vistas på skolan och uh, deltagit i föreläsningar och uh, varit i diskussioner i workshops och, och arbetsgrupper. Eh, och det, ja, det, det ska bli intressant att fortsätta det, eh, tankarna runt omkring vad vi ska kunna se komma ut av det här i framtiden.
8: Vi ska ju tillsammans hålla ett seminarium imorgon. Så att, eh, det, är det, det är det vi har lite tankarna på just nu. Och det är, vi ska hålla det för de andra studenterna som inte har fått förmånen att, att gå... Tillsammans här på Fontänhuset. Och det känns kul nu att nu tillsammans arbeta mot det här målet att, att hålla det här seminariet och sprida kunskaper de kunskaperna kring psykisk ohälsa som Fontänhuset har och kunna bryta skammen kring det här. Och de ja, fördomarna.
0: Ja, ja precis. Och jag, min förhoppning är ju också att att eh, speciellt nu då stora sjön dal ska kunna ta emot studenter då, eh, även från från Fontenhuset kanske i en annan form än som vi, som vi kallas för senior students alltså seniormedlemmar att de yngre också kan komma in och få studera med, med på skolan
8: jag tror faktiskt att de andra studenterna skulle... De, jag, nu talar jag för alla studenter här. Jag, jag, tror att, jag tror att de skulle vara väldigt positiva till det. Jag, jag tänkte på igår när vi hade föreläsningen igår. Det var så skönt att se den blandningen. för att Vi behöver bli lite trötta på varandra vi studenter är ute. Vi vill ut i verkligheten.
4: Ja, Tack så jättemycket Stina och Daniel. Tack så jättemycket. Ja, och det vi hörde alldeles nyss, det var Matter Rose, Waiting for Engines. Och nu har det blivit dags för Katrin Loford, som idag inte har ett eget inslag, utan kommer att intervjua Thomas Magnusson, som är programledare på Radio Fontänen i Malmö. Ja,
9: tack kära ni. Där bakgrundsmusik har jag ju inte heller Så jag vet inte hur det här ska gå Och sen kom ju Lars Åhlin Och herregud ja det är så mycket nu Det var så roligt förstår ni För tänk, jag fick nu möjlighet att Överlämna vårt då ganska berömda Fontaineblad till honom och inte vilket av dem som helst, utan april, där självaste drottningen pryder om omslaget. Det var väl lite lustigt med tanke på ja, vänsterpartiet och drottningen men hon är faktiskt hedersmedlem här sedan 2003 och ja, ja jag är opolitisk så det har ju inte med det att göra men det kändes så roligt att få ge just Lars Åhly det augusti, ähm, aprilnumret och så fick han även då augustinumret Ja, tack lars för att du är här Underbart Och jag ville säga till honom att Som du kanske förstår, ekonomi Vi har inte råd att trycka allt för mycket Det är ju så med alla sådana här sociala organisationer Det saknas pengar Så när du har läst bladet Kan du skicka vidare till dina kollegor Och kanske rent av till statsministern Det vore ju helt underbart om de får läsa Fontainebladet Ja, då var det sagt Och nu hälsar jag då Thomas Magnusson Välkommen Tack så mycket En stor applåd Ja, du kommer ju från vår systerkanal i Malmö Och som heter Radiofontänen Och nu vill jag först fråga dig Vad har dina intryck varit? Ja, dels här i salongen hos oss Och här i stan under hela veckan som du varit här nu How was it?
10: Det har varit väldigt fantastiskt Vi har varit i gamla stan Det är man som helst sällan här i Stockholm Så att det är kul att vara på besök i den kungliga huvudstaden om man får säga? Det eh, har varit mycket intryck, eh, jobba med studenterna har varit jättekul eh, vi har, eh, Fontänhuset är fantastiskt, ni ska ha stor eloge för Fontänhuset Allt är kul att vara på resande fot Och eh, det är eh, väldigt spännande att hålla ett seminarium imorgon på Sköndal
9: Ja, det är det, det handlar om, Sköndal och Socialhögskolan Men jag vill ju också höra hur det är att vara programledare i Malmö
10: det är väldigt, väldigt stimulerande, men man är alltid så nervös när, när det börjar närma sig. Men när man får lite uppvärmning så brukar allting lossna så småningom.
9: Mm. Och vad har din medverkan där rent personligen betytt och gett dig
10: hittills? Alltså att jag kan upptära offentligt det är, det är en liten push att man faktiskt kan eh, gå ut i sändning och ändå känna sig ganska så lugn. Mm.
9: Då kan man ju också fråga sig, hur är det där i radiosalongen torsdagar? För som jag hörde här så sänder ni väl just nu. Och hur går det då utan dig? Du sitter ju här.
10: Det kommer gå jättebra. Jag är helt övertygad om Det var lustigt en gång så var det, trodde jag att jag var i sändning. Så efter 21 minuter så sa de, nu först i vi i sändning. Så vi hade bommat de först 21 första minuterna. Ja. Sånt ja, händer
9: ja precis. Du får väl be att de klipper in det här inslaget ja, i er sändning. Jag Ja, för vi har ju pratat om att utbyta sändningsinslag. Och erfarenheter, ja. Ja, precis. Och jag som var på Åland i somras, där var också ett radioprojekt på gång. Och jag kan ju hälsa till Åland och Pelarhuset i Mariehamn, om ni nu lyssnar. Eh, nej, de har stängt huset där för de ligger en timme före. Ja, och vårt, eh, nu ska vi se här. Ja, och ni liksom vi, ni gör ju också då en tidning. Den som jag var inne på tidigare Ett newsletter som då här i Stockholm heter Fontänbladet Och har ett mycket varierat innehåll Nu undrar jag Thomas, vad heter motsvarigheten till månadsblad i Malmö?
10: Det heter Fontänmagasinet Åh, oh. med Z ja, Med Z helst, ja Vad häftigt Och har funnits det 27 året I rad som vi trycker denna eminenta tidning Jaha, det låter bra Ja, det där gillar jag och dessutom har vi mer färgtryck nu än någonsin Vi har tjatat på kontoret att det ska ha mer färgtryck Och det kostar så mycket pengar, säger de Men å andra sidan blir bilderna jättemycket vassare och snyggare med färg Och klara och tydliga så att vi har övergått mer och mer till färgtryck Även kostnadslant
9: Ja, det där känner jag igen Vi har precis samma diskussioner hit och, Om färg och tryck och papper och hur, hur många ex får ni ut förresten? Cirka 700 det var det här för också, men så krympte de budgeten Så jag tror det här augustibladet kom bara ut i 300x Ja, det är så tråkigt så jag ska sluta skriva där tror jag För det, kommer, ja, ja, men det, det måste ju få komma ut tycker man Men jag ska börja läsa Fontaine-magasinet tror jag Kommer ni att skicka upp blad till oss så vi får?
10: Det gör vi i regelbundet, vi har ju alltså utbyte med olika hus Och skickar runt in olika vårdcentraler och inrättningar Och till stödmedlemmar så att jag är helt övertygad för att du får småre läsa ett färskt nummer av vår eminenta tidning. Ja, just
9: det. Ja, vi måste ta tag i det. Och vårt oktobernummer, det kommer alltså ut nästa vecka är det tänkt. Och till medlemmar här på Fountain House skickas tidningen ut gratis. Och ni lyssnare som är ute nu går här på Götgatan... Knacka på, tryck på knappen på vänstra sidan, två trappor upp Götgatan 38, så kan ni införskaffa er några Fontenblad som vi har kvar. En ynka 20 kostar det, och för medlemmar i Fontenhaus skickas det hem gratis. Ja, du kanske tycker miljön här är så spännande att du vill stanna på en kopp kaffe, vad vet jag. Nu ska vi se... Thomas, har du, för det här var ju socialutskolan, det är därför egentligen du är här. Ja. Ja. Har du själv då varit social och hunnit lära känna dina kollegor och sådär?
10: Jag tycker det är ett, ett väldigt fint sammansrättsratering. Jag tyckte det var väldigt stimulerande att jobba med allihopa. Ingen som har liksom varit negativ och klagat. Alla har jobbat liksom mot samma mål, och känns jätteskönt.
9: Ja, tack kära Thomas. Och sista frågan nu då, och det här är ju rätt viktigt. Hur kan vi här i Stockholm lyssna på er?
10: kan gå in på nätet. Nu har jag inte adressen i huvudet. Men det, kanske oh, herregud, någon... men
9: det var precis det jag menade.
10: Ja. Radio. Radio. Radio... Nu satt du verkligen på det hala här. Men det är ju
9: det viktigaste att veta. Hur man ska komma in rent tekniskt. Alltså vi måste ta det här nu. www. Jag går fram här. För det fanns någon här som visste exakt hur det var. Här kommer... Här kommer, förlåt, vad heter du?
1: Sussi, kom oss från Malmö. Det var gå in på www.fontanhuset.se Och sen kan man klicka sig vidare ner på höger. I sidan där står det Radio Fontaine. Då kommer ni in på vår hemsida. Där får du lite recept och kan se vad vi pysslar med.
9: Underbart. Tack ska ni ha hela skolan här som har varit här. Och tack nu Thomas Magnusson. Jag heter Katrin Lofor och återkommer nästa vecka med en... Hemlighet. Ja,
4: Ciao. Ja allihop. Den där ljusa stämman känner ni säkert igen. Det var Ella Fitzgerald med Dream a Little Dream- och jag vet inte om ni tänkte på det tidigare. Det var tre programledare på scen samtidigt. Lite mäktigt va? Ja. Förra inslaget. Det var en ära faktiskt. Men nu är det dags för min redaktion att träda fram. Ungredaktionen. Och först ut är Erik med sin rap förortsapan. Ejo, ejo. Runt här i gatan går sapan. Han lever på post Och gammal skata, en stor rangetang Farlig som fan, Jag vet att du skakar Och tar dig i fan Om du dör, ser vad du gör Han krossar dig i handen utan fan öl här så du får upp med vad du gör och vill Så det inte går yeah. i in. Blir lätten på midsommarafton som en sill Vi tar en till Aha. Uh -huh. Han är full men inte full i skuld Och han kan se dig luta men han kan inte pruta Eller köpslå för din själ kan dina killes äldre, din svaga punkt Det vore väl dumt om du faller stumt Och inte gör en dunk när du åker i backen Och det blir tacker för ett långt jävla liv Men han vill ge då allt du kan se då Om man inte kommer fram, tar han dig i fam Vänder dig in och ut och köps sig fram Allt du kan I fan nu är det Stefans tur att läsa en krönika om hur det är att flytta hemifrån. Ja, tackar.
11: Jag vill berätta om när jag flyttade till min egna lägenhet. Min första egna lägenhet från Grundal, till en tvåa i Bromma. När det närmade sig dagen då jag skulle flytta nu i september då var det en glädjens dag för mig. Jag fick nycklar på mäklarkontoret- och jag pratade med den tidigare boende på adressen- om bland annat det här att bordet var kvar i köket. Det fanns ett bord i köket som var fastskruvat på plats. Så att då fanns det i alla fall en möbel där. Det var det här tillfället när jag fick nycklarna i handen. Det var väldigt skön, en väldigt skön känsla. Även om jag förväntade mig mycket av den dagen- så blev jag ändå riktigt glad- man kan förvänta sig saker va? och hoppas för mycket vi kanske kan känna igen det va? men den här, det här blev, en, blev glädje utöver förväntan för jag hade väntat i närmare tio år på att flytta men det hade inte blivit av jag hade varit sjukskriven länge och behövt ta i tur med många andra saker arbetsträning och det ena med det tredje som gjorde att det dröjde och sedan åkte jag ut Dit i min lägenhet. Jag hade med mig några saker hemifrån Grundal. Och jag köpte diskmedel och läsk på vägen. Mm, kvittot här. Så ska vi se. Och även eh, hushållspapper och toapapper. Faktiskt två för 35 kronor. <laughs> och eh, och sen en glas också. Som jag åt utanför affären. Där man kan sitta och titta på flygplan som går ner för landning. Det, det ligger en liten handlare där i närheten av min nya, av min nya nämligen. Jag hade med mig block och pennor, det var bra att ha i min nya bostad. Det var fint att komma dit, så himla kul att komma dit igen när det var lång tid sedan visningen. Men det var ju tomt, det var det ju. Det, det är en bra känsla att vara där, men det känns tomt emellanåt. Jag har ju tagit med mig en del saker hemifrån och åkt med lass med kassar flera gånger och någon gång var morsan med och vi tog sådana såna där flyttkassar av Ikea-modell. Men det finns fortfarande mycket kvar. Men nu har jag i alla fall det allra nödvändigaste där. Det känns fortfarande som att det gamla hemmet i Grundal är hem. Det är en blandad känsla att det är skoj och man är nyfiken på, att det är, på hur det är i området och det nya livet Och många saker. Och så finns det en lite mer jobbig känsla av att det är tomt, liksom lite ensamt och så där. Jag skulle vilja få dit lite mer saker, men det får ta, ta sin tid. Det får komma lite som det kommer. Man får ta det som det kommer. Och att jag bor in mig så att det känns beboligt och att jag får in min personliga stil där. Jag vill bjuda hem kompisar, bjuda dit kompisar. Och det är lättare att bygga upp ett kontaktnät om jag har en egen lägenhet. Jag tror att jag kommer känna mig mindre isolerad i Bromma-lägenheten framöver. Det, är, det, det kan vara viktigt att ha ett eget hem för att få ha en egen sfär- man vill bygga upp sitt eget och kunna få tid att tänka efter och bli lugn. Lite som att, ja, för att bli en hel människa kan man säga. Att få en egen bostad, det blir lite som att gå in i det okända också samtidigt. Så det känner jag mig att man blir lite beredd på i alla fall. Kan man inte ta ett citat av Nobelpristagaren som bor här på Söder? Som lyder så här Mitt i lunchrusningen Steg som hejdar sig Kanske någon hittar hem Tack för det, tack för de orden Thomas Tranströmer Och tack för mig
4: Det där gott folk, det var blur No distance left to run Och nu spetsar vi öronen allihopa Vi mat, och vem gör inte det För nu kommer återigen ett smart recept Från vår alldeles egna kokkhåkan Här på Radio Total Normal Och vad det blir det får ni reda på efter ingen Som kommer nu Säng kvar
1: Vad Vad blir det för mat Radio Total egen radiokok Håkan Eriksson delar med sig av ett mycket smarrigt mattips. Mums ville Baba. Mmm. Det är gott. Eh, lite lite mer salt. Ja, det, det
12: smakar lite citron. Mm, vad gott.
13: Dagens kort på Radio Total Normal. Ja, hej! Alla lyssnare. Idag kommer det bli Håkans kycklingryta med sting. Korta blandade grönsaker i buljong. Valfritt om ni har köpt buljong eller vad nu är för buljong och tärning jag har. Tärna i kycklingen av brynden i lite margarin i pannan och sila av och lägg i grönsakerna sen kycklingen i en större gryta. Häll upp på kokosmjölk så den täcker och blanda det. Smakar med grön kurvpasta efter egen smak. Koka ris med valfri krydda. Till. Och ett litet tips när ni koka riset koka då koka kan det vatten och häll över det och låta koka en gång till, då blir inte riset lika, då blir det mer luftigare, saftigare också. Och jag vill avsluta med att jag inte kommer vara här nu, när, imorgon. Så vill jag tacka alla studenter som jag fått, fått kontakt med. Och jag hoppas att ni kan förmedla något av vårat som vi har fått där. Och lycka till er er studie dessutom. Tack för mig! I'm
4: gonna love you. Like... Och denna gamla godning heter... Come vain or come sunshine med Monica Zetterlund och Bill Evans. Och nu gott folk, ska vi föra en satir med Lisa Kåreland. Och vi ska visst få nya regler från Försäkringskassan. Ja.
12: Från och med den första oktober 2011 så gäller nya regler för sjukpenning. Det är kanske lite hårdare än tidigare, men klara och entydiga. Numera kan inte sjukdom betraktas som giltig frånvaroorsak. tid kommer därför inte längre att accepteras. Kan man komma iväg till doktorn så kan man också ta till sig arbetet. Operationer. Känsledighet på grund av operation beviljas inte längre. En anställd äger inte rätten att avlägsna någon del av sin kropp. Den utrustning som fanns vid anställningens ingående ska vara kvar och hållas i användbart skick. Om något avlägsnas sänks också den anställdes värde och lönen ska reduceras i motsvarande omfattning. Kvinnliga skönhetsoperationer som sker på semestern är däremot att betraktas som kontinuerligt underhåll. Tandläkarbesök. Vad gäller besök hos tandläkaren accepteras det inte. Eftersom varje anställd som inte redan har löst löständer snarast ska installera sådana. Istället för att ränna hos tandläkaren ska ni sedan sända in proteserna till arbetsgivaren som ombesörjer lagning. Arbetsgivaren är skyldig att inom 60 dagar returnera tänderna. Graviditetsledighet Ledighet för graviditet och mammaledighet har helt avskaffats i de nya reglerna. Kvinnliga arbetare ska sitta med benen ihop i arbetet och arbetsgivaren är skyldig att se till att preventivmedel alltid finns tillgängligt för att dölja eventuella spår av snedsprång. Skulle någon anställd bli med barn får förlossningen ske på veckoslutsdagar och barnet tas om hand av mor eller far föräldrar. Eftersom toaletter ofta är en plats där smitta av magdomar med mera kan spridas- ska alla dylika behov vara avklarade i bostaden innan man går till arbetet.
4: Tack, tack Lisa. Och nu vänner är det dags för vår käre Hasse Quinto igen med en alldeles egen låt, A Cappella-
7: Ja, det här är en ny låt och den är väldigt kort- för jag bara har bara fått ihop en refräng. Det är svårare att skriva lådan nu för tiden. Det gick lättare för 20-25 år sedan, men det har blivit en refräng i alla fall. Så jag sjunger först och så kanske vi kan sjunga tillsammans sen. Så länge vi lever kan vi ha riktigt roligt. Göra roliga saker och må riktigt bra. Kom igen då! Så länge vi lever- kan vi ha riktigt roligt, göra roliga saker och må riktigt bra. Så länge vi lever kan vi ha riktigt roligt, göra roliga saker och må riktigt bra. Hurra!
4: Där fick vi höra Lou Reed och hans Perfect Day. Det har blivit dags nu för Robert att läsa upp sin text. Varsågod.
2: Ja, jag är inte så bra på att skriva musik, men jag har skrivit en sångtext i alla fall. Och det får väl duga. Den heter, kallas helt enkelt En Sylig Visa Muggla. För att en gång i tiden ska jag ha faktiskt ett helt inmann som Magnus och en del andra gubbar. Men i alla fall så, ja, varför skulle man inte skriva en Sylig Visa Muggla? När han nu annars varit jävlig mot nästan oss allihop? Ja, för varför skulle man inte skriva en elakvis av Magnus? Man vet ju det, att han vet ju bäst av oss allihop. Ja, du Magnus, du vet ju bäst av oss allihop. Ja, han sitter där på sin pinne som den uggla han är och har i mörk och plurring fått betalt för att vara så sylig som han är. Ja, han sitter där på sin pinne och många är känd grabb vi är nog ibland rätt putt. Ja du Magnus du vet ju bäst av oss allihop. Ja du vet ju bäst av oss allihop. Ja varför skulle man inte skriva en sydlig vissa muggla. När han nu Anna svarat så jävligt mot oss nästan allihop. Ja varför skulle man inte skriva en nedlack vissa Magnus. När man ju vet att han vet ju bäst av oss alla här. Ja varför inte skriva en vissa och muggla. När han var så jävlig mot nästan oss allihop. Jag var för inte skriva en elak viss av Magnus. För man vet ju det. Han vet ju bäst av oss allihop. Jag Magnus, du vet ju bäst av oss allihop. Ja, du får din moti och pluring betald för att göra någon putt. Jag betalt till moti och pluring för att vara så jävla putt som du faktiskt är. Ja, du Magnus, du vet ju bäst av oss allihop. Tack.
4: Och den här låten heter She Fell Into My Arms och det var Ed Harcourt som sjöng den. Och nu har det blivit dags för Ulf
2: och hans dikt. I dag är fredag, oktober. I juni juli var sommar. Jag maj var vår. Jag bor i Hammarbeöjden idag i fredag. 40 resten, 1770, jag var på båten, kom till engelska kanalen, sjön Atlanten. Panama-kanalen Macquinnaren, var jag rök på Brasilien, i Hamburg, Tyskland, antingen i Belgien, i Nya-Samland, bananer, fruktbananer, brödsmål ost, cigaretter, fisk, kaffe på lårt risk. Det var det på förteckningen i Brasilien, när jag hade stämplade sånt och sånt.
4: Tack så mycket Ulf. Och slutligen så skulle jag vilja vara lite spontan. För jag har hört att vi har lite tid kvar. Så jag skulle jättegärna vilja läsa upp en krönika som jag läste igår. Som jag tycker är så vettig och tål att uppmärksammas. Och det är då min favoritkrönikar Hillevi Som har skrivit i Metro igår. Att vi borde lyssna mer på. Att vi måste sluta läda fysisk ohälsa. Psykisk ohälsa med så mycket skam och elände. Och istället borde vi leva mer efter Steve Jobs filosofi. Fokusera på de bra sakerna. Jag skulle bara vilja läsa de tre stycken avslutande stycken här. För jag tycker de är så vettiga. Jag menar att vi måste sluta läda psykisk ohälsa med så mycket skam och elände. Och koncentrera på det som är rätt och bra och friskt. Med den attityden måste vi också tala med varandra om psykisk ohälsa. Vad det är vanliga grejer som missbruk, ångest, depressioner, sömnproblem, självskadebeteende, ätstörningar. Och göra det med nyfiken journalister ögon. Vad spännande. Berätta mer. Vad kan man göra? Var finns det hjälp? Vilka erfarenheter har du tagit med dig? Först då kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och fatta att det här är bra grejer. Riktigt bra grejer. Och vara stolta över oss själva och varandra som hela människor. Ja? Klockrent! Applåd! Det ville vi vara, tycker jag. Jättebra. Och vi om du lyssnar så är du jättevälkommen till programmet. När som helst och prata mer om det här. Vi vill jättegärna ha med dig här. Ja... Och tyvärr så har vi kommit till slutet av sändningen nu. Nu är det över för denna gång och i dagens program har vi fått höra live musik, poesi och en massa personliga intressanta texter. Och spektakulära intervjuer. Och tack så mycket för våra gäster än en gång. En applåd för dem. Ja, det var ett otroligt roligt att sitta med här idag. Om ni vill göra det igen så är det bara att höra på oss igen nästa torsdag. Samma tid, samma kanal här på Fantenhaus på Götgatan 38 i Stockholm. Och fram tills dess kan du lyssna på oss på webben också. Och då knappar du in www.radiototalnormal.se Och där kan du också gärna skriva vår gästbok som vi har. komma med förslag och gå jättegärna in och gilla vår Facebook-sida. Som vi har också. och Titta på våra spexiga bilder. Kan göra. Och tekniker idag, Gustav Sondén. Tack så mycket. Och producent Melinda Vrede. Och producent för Ungredaktionen Emma Lundenmark. Och projektledare Bodil Lundmark. Och så vill vi också tacka jättemycket Karin och Li som har valt ut musiken idag. En applåd till dem. Och slutligen, ni som av för någon anledning har råkat glömma vem jag är, så berättar jag gärna det en gång till. Det är Tobias Torvid heter jag. Ja. Och som de säger i Norge, vår kära granne, har du? Tack så mycket, hörni! Thank you.